0: Kristoffer Aspgren här. Löper jag inte mest på planen när det något fel? Men lyssna på jävla podden. Är varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Gällepodden Och denna vecka är jag, Niklas och Johan Som är med er Isak behöver plugga Eller så som en anledning att, att prata om Den här bedövliga matchen mot Guys. Men hur läget med dig, Johan Orsen?
1: Ja, precis äh, åh, Jäkligt tungt efter äh, 0-6 mot Gajs naturligtvis och ja Ledsen och bedrövad när man gick ifrån eh, Gavlevallen men ja, det värsta har väl börjat när det gäller besvikelse men det, det, det är väl en viss oro har man väl nu för inför de här sju sista matcherna tycker jag i alla fall, jag vet inte vad du säger Niklas
0: mm. Mm. Ja, lite kanske, jag tror inte det är lika oro som du är men, men vi kommer väl in på det, men vi har ett eh, gediget eh, schema idag vill du förklara för oss hur planen är? Hur vi ska lägga upp där avsnittet?
1: Ja, men jag kan väl försöka. Eh, vi ska väl i alla fall börja med att eh, lyssna på en intervju som jag gjorde med eh, Andreas Talen som är sportchef i Gäble. Och eh, sen ska vi försöka prata i, ner oss, eller prata ihop den här bedrövliga matchen i helgen då, mot Gajs. Och sen så stundar ju ganska snart en match mot Gif Sundsvall här i veckan Så att det äh, finns en hel del att prata om Och äh, så kommer vi väl också in på Rafael Yorks skada antar jag Och äh, försö försöka analysera den betydelsen
0: också mm. Och så ska vi prata upp Öjs också Ja just det Eftersom vi spelade in där på måndag Matchen mot Sundsvall på torsdag och så är matchen mot Örgryte på tisdag nästa vecka så känner vi att det blir för tight att spela inte avsnittet emellan. Så det blir väl uppsnack av två matcher kan man säga. Men mestadels var fokus kommer kanske ligga mot Sundsvall som ligger i närmaste tid.
1: Ja det är ändå slaget om Norrland på något vis. Så att, eh, det är väl en match som har eh, störst betydelse och ligger i närmaste tid precis som du säger.
0: Mm. Men vi kan börja med att eh, ni får lyssna på intervjun du gjorde med Andreas Dahlén och den kommer här.
1: Ja då sitter jag med sportchef Andreas Dahlén och eh, önskar dig välkommen till Gävlepodden. Hur, eh, hur ser dina dagar ut så här nu eh, efter eh, att ja, värvningsfönstret har stängt? Där, är det lugnt eller hur ser det ut? Hur jobbar de om dagarna?
2: Eh, ja, men först och främst tack. Eh, kul att vara här. Jo men eh, dagarna, det är klart att just där och då, vi, vi, det var ju många som hörde av sig sist, framförallt sista två veckorna var det ju jättemånga som hörde av sig. Eh, och sen smällde vi ju till lite där två, absolut på sista dagen. Så att det har varit lite lugnare Om man märker att nu vet ju agenter och förmedlare och allt vad det är att det är inte så mycket man gör de närmsta tiden. Eh, så att det är klart att det är mycket, mycket lugnare. Så det är väl ganska skönt att det inte burrar telefonen hela tiden, absolut.
1: Ja, jag förstå det. Vi i vi har ju gett värvningarna och sommarfönstret och ditt arbete, MVG. Oj. Jag vet inte om du är, om du är bekant med, med det betygs...
2: Jo, jo jag, jag, jag var väl först med det. 82-åerna var väl först med GVG-MVG tror jag ja. i svensk skola.
1: Ja, då, ja, då kan du det. Ja. Ja. Jag är ju så gammal så att jag hade ju siffror i ja. det.
2: <laughs> okay, ja ja,
1: ja. ja men nu ser ni på nya förvärven ja, det är Ahmed Bonnar då, och så mm. är det Alexander Jonsson. Då kan du berätta lite hur ni tänkte och jobbade när, när ni fick förstärkningarna på plats.
2: Eh, ja men absolut och, äh, som sagt äh, Micke och Sten koll på, på väldigt mycket spelare. Det får man inte glömma bort så att, äh, vi, 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 vi är väldigt nöjda och MVG är kul att, att vi får det. Eh, nej men Alex var ju någon som vi har varit intresserade av under en liten period. Och vi hade väl tänkt att vi skulle bjuda in... Han var ju provträna en gång och vi jobbar generellt inte med provträningar här. Men han var ju provträna och sen hade vi tänkt att vi skulle plocka över han lite under hösten och kolla på honom. Eh, sen kände vi ändå att ja, men det kanske är värt att ta hitan och få se den under sista tiden under, ja, under hösten här. Och eh, om det skulle slå väl ut och sådana saker... Eh, så och, och möjligtvis ta en startplats så kan man ju faktiskt sluta York som kan vara på flera positioner så det frigör i lite andra utrymmen ifall det skulle bli skadet till exempel. Eh, vi tittade ju på att hitta några positioner men då kände vi att de positionerna om de ska komma in hos oss då behöver vi verkligen vara spelare som kan starta. Och det är inte, var inte vi så säkra på att vi kunde hitta heller med tanke på att vi hade en väldigt bra form och våra spelare kände vi presterade bra. Eh, Bonna är såklart som jag har koll på sen han var i Sandviken. Eh, pratade faktiskt lite om Bonna redan i, i vintras. Eh, och när det har varit aktuellt med Bonna så föreslog faktiskt jag till ja, förmedlandagenten att ja, men kan man kan köra till och byta det i så fall så, så är väl det bra. Det funkar lite enklare så inom hockeyn än vad det är i och fotbollen. Och jag har ju bakgrund så jag tänkte att det kan vara intressant. Två spelare som inte spelar så mycket. Får man testa på en ny miljö så kan det vara win-win för båda föreningarna. Både för oss, Öster, och samt för, för, för Jakob då och Bonna. Mm. Så det var väl tanken i det. Och vi tycker också att Bonna är ju en spelare som... Ja men Antonio säger det själv, att han vill spela som, som Nia högst upp. Och Bonna är ju inte en sån spelare. Så kanske i vårat spelsystem så kanske det absolut stämmer att Bonna kanske är en bättre fit idag. Men med det sagt så behöver inte den ena vara bättre än den andra som, som spelare. Men vi var nöjda.
1: Ja, jag förstår det. Ja, Antonija Kopta, han var ju fansens värvning. Vad var det som gick snett att så att säga, egentligen?
2: Eh, ja, men jag tycker egentligen ingenting har gått snett. Utan det är mer bara att vi har inte haft några skador under säsongen i stort sett. Vi har ju 32 poäng. Eh, sen kan man alltid tycka att någon spelare borde spela för någon annan. saker. och Det är subjektiva bedömningar. Eh, men det, vi säger inte att det har gått snett. Antonio har ju spelat, gjort poäng, gjort mål, avgjort några matcher. Så att, det är klart att han önskar spela mer men det finns tio andra i, i laget som också önskar att de vill spela mer, i Sverige.
1: Mm. Mm. Har uh, unga spelare lite dåligt med, med tålamod idag skulle du säga? Jag, jag tycker att det finns en trend på att man gärna byter. Det eh, blir lite motgångare om man inte får den där speltiden på en gång så, så det byts ganska friskt i, 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 liksom inom fotboll idag.
2: Ja men absolut Ja jag kan absolut tycka att det kanske finns ett lite lägre tålamod och många tycker också som du säger att det bör hända idag och att någonstans att jag förtjänar och spela kan komma lite tidigt och det säger jag så här att ja det, som sagt det tycker ju förhoppningsvis alla 20 att de förtjänar och spela för det ska man någonstans tycka en boxare går alltid in i ringen att man ska vinna så absolut men med det sagt så är det ett vinnande lag så är det väldigt väldigt svårt att byta ut väldigt många spelare. Och vi har ju faktiskt varit i den trenden att vi har vunnit en del och vi har faktiskt också inte haft så mycket skador. Det är svårt att ta ett steg från till exempel P19 och gå in i en klubb. Det är ganska svårt. Och tro mig, jag som sportchef, och jag skulle även säga mycket med om jag pratar för min synpunkt det är klart att jag vill att en en eller två eller tre eller fyra 19-åringar förra året. akademilag och rätt in i startelvan både för att jag tycker det är kul som, som Gävlebo, eh, Gävle IF-sportchef och eh, jag tror att vi kan få med folk på matchen men också i liksom affärsmässigt så är det möjlighet för oss att sälja de spelarna och tjäna pengar på dem så egentligen alla parametrar är därför att vi ska spela unga spelare men någonstans är det att du behöver förtjäna det och, och det förtjänar man inte bara i en bra träningsvecka eller två utan du behöver vara konsekvent över tid i dina prestationer. Och oavsett om du är u eller P19 eller vad det är. Man måste ta chansen när den kommer. Första gången kanske det är på 10 minuter. Sen började 30 minuter. Sen var det en halvlek och sen startar nästa match. Att hela tiden ta kliv. Och den kan inte bara träna ansvara för. Utan det har man också ett eget ansvar i. Sen måste vi ge nycklar till det. Eller ledarstaben. Mm. Det var kanske en lång utläggning, jag vet nej, inte. Nej,
1: absolut. Jättebra, intressant. Um, det, vi hoppar tillbaka lite. Vi pratar lite om Alexander Jonsson och det. Mm. Och, uh, nu är det ju så att Jörg också har varit skadad där lite. Personligen mm. uh, så såg jag lite när jag uh, såg det där klippet med, med, med Karin där som, som mm. hade publicerat. Då. Uh, ja, han blir borta några veckor nu. Så jag antar att det finns, uh, finns chans för, för Alexander att spela nu uh.
2: Ja, men alltså det, det kommer finnas chans för, för flera stycken. Nu får man inte glömma bort att Alex kommer ändå från en Division 2-miljö, fortfarande ung, har inte jättemånga seniormatcher på sitt CV. Men det är klart att chansen finns där. Men det finns chans för flera stycken att steppa upp. Vi har liksom haft Kåpe att spela där, Danne att spela där och Friman att spela där. Så att vi har ju konkurrens i laget. Mm. Vilket också gör att förhoppningsvis vill man i det här läget att alla verkligen är på tårna. För det är, som du ser nu, nu är det är skador. Eller en skada åtminstone. Och blir det för skador, då behöver man vara redo. Och är man inte redo då, när chansen väl kommer, då kanske den inte kommer så ofta igen. Nu är vi precis tillbaka där vi pratade om att ta chansen när den väl kommer.
1: Mm. Ja, jag såg, jag var här och tittade på den här u Och då, Sebastian Friman, han imponerade på mig verkligen då ute på kanten. Fast han spelade lite till höger då, men, men, men intressant varför, varför har det inte blivit så mycket ursättmatcher i den här? Det är bara fyra lag som jag förstått i serien.
2: Ja, och det här är, vi pratade om det här på Sportschefsträffen här förra veckan. Och det är ett problem att det är så pass lite matcher. Vi hade ju för sig ingen miljö förra året för de som satt på sidan. Men det är ett problem och man har ju delat in det i regionen så att det ska bli närmare åka. Så det blir kortare resor, vilket gör att förhoppningsvis spela då... Klubbarna som är med med bättre lag än bara har varit tillfälliga. Om man behöver 60 mil så brukar man ofta skicka ett P19-lag. Mm. Men med det sagt så är det för lite matcher och det var ett problem som lyftes på sportchefsträffen och Det var både svenska och Superrättan som var där. Och det är ingenting vi kan påverka utan vi, vi anmälde oss ju och vi kan inte påverka att det är fler lag än vad det är tyvärr.
1: Nej, det var förvånansvärt Ja, det var ju två Mönstrar, det är Norrköping mönstradio, ett bra lag och mm. Jävle Mönstrar Ett bra, så det var ju, det var roligt att se Hög klass på matchen var det definitivt. var väldigt hög klass mm. ja, Och det var
2: nyttigt att se, och precis som du säger, där ser man ju faktiskt att
1: men vet du vad, det funkar mot
2: det här motståndet också Och sådana saker, så det är viktigt
1: mm. Precis, och Jävle också Som jag tycker spelar på ett lite annat vis än vad man gör i Super Och det var roligt att se också
2: mm. Nej, men vi Eller ja, ledare ledar, Uppsättningen de brukar ju ändå experimentera lite grann. Sen det Micke är bra på eller teamet där. Det är faktiskt så och Vi har ju ett eget spel men vi är faktiskt bra också på att anpassa eller hitta svagheter i motståndarna. Eller svagheter. Vad kan vi utnyttja där de inte är? Det tycker jag Micke och leda teamet är väldigt bra på.
1: Mm, verkligen. Ja, jag vet ju att ni eh, inte brukar vilja gå händelserna förväg och så. Vi pratade lite om det vi ämnet innan vi satt på micken om, om det här att, att ja, det ser bra ut och att jävla eventuellt klarar sig kvar i, i superrättan och gjort har ju gjort en väldigt bra säsong så här långt men får ni några diskussioner med, med spelare som har utgående kontrakt idag
2: ja jag skulle säga att vi gör det inte med alla har vi inte gjort än och egentligen så är det så här, det kommer komma folk både utifrån och internt allt möjligt, som alltid tycker att saker och ting går långsamt och varför har man inte gjort det här och så håller det varit alla år och så har det varit alla år när jag spelar också för alla vill ju veta, alla oroar för sitt eget oavsett om det är agenter eller spelare eller internt saker. så det kommer ju komma, men med det sagt så tycker jag att vi har en ganska bra grund för nästa år om det är så att vi hänger kvar i superrättan eller om vi till och med ska gå upp i allsvenskan då det finns ju faktiskt den möjligheten också men hur den är så behöver vi faktiskt, vilket vi redan idag ändå har hyfsad koll på vad vi faktiskt tycker och tänker och vad vi vill. Men så behöver man faktiskt eh, sätta sig ner igen och också titta vad finns det för någonting och, och sådana saker för, för säkerhets skull. För det kan ju fortfarande hända att det är någon som försvinner som, som vi tänkte att vi skulle ha kvar också. Eh, även fast vi har ju ganska bra koll på intressen och
1: sådana saker. Mm. Ja, så det förs eh, diskussioner. Eh, jag tänker kanske, kanske främst på Oskar Lundin och Kevin Persson som är ändå ganska framträdande, eh, har varit väldigt framträdande under mm. den här eh, säsongen. Då. Vi, vi presenterade lite siffror på, på Oscar Lundin här under, under eh, ja, se, ja, för något avsnitt sedan i då. Mm. Och, eh, ja, Det känns nästan som att eh, Oscar behöver vara på plan för att, för att, att ni ska lyckas vinna matcher.
2: Mm. Ja, Oskar har, har ju varit väldigt, väldigt viktig för oss, det är ingen snack om det. Och det var ju också, han hade ju lite problem här på tider på säsongen. Och det var också någonting vi tänkte på inför sommarfönstret. Eh, är det en position ifall, vad händer om Oscar går sönder till exempel? Är det en position vi behöver förstärka? Och det hade vi velat vara om jag ska vara helt uppriktig. Vi hade det som en nyckelposition att titta på. Men vi tyckte också att vi kan inte bara ta hit någon som vi inte riktigt är säker på om den faktiskt kommer vara en startspelare. Och vilka spelare vill komma hit om de inte känner att de har stor chans att starta också. Och då kan det blanda lösningar. Till exempel Alex tyckte det var en spännande lösning. så Sen fick vi också indikationer på att men Oscar är bra och kry. Så det finns alltid saker man kan göra och inte göra. Men än så länge så är vi nöjd. Och Oscar har varit fantastiskt bra för oss, absolut.
1: Mm. Absolut, det lär man treksamt säga, eller treklöst säga. <laughs> ja, men han har varit duktig, absolut. Ja, ja exakt. Och det kanske finns en motivation för honom att vara kvar också med tanke på att Anton har väl ett, ett kontrakt över nästa säsong också. Absolut. Ja. Mm, så det var bra förhandlingsläge där, med
2: Ja, om det är så att de känner att de behöver ha varandra för att spela fotboll så har vi absolut ett bra förhandlingsläge. Ja det.
1: Ja. ja, det låter härligt. Du, jag tänkte på damlaget, hur pass involverad är du där? Eller är det Markus Larsson som sköter? Nej, men
2: jag är lite grann, men det är klart att Mackan är ju den som driver och sköter damlaget mest. Och han är ju otroligt driven och har så otroligt bra koll också på vad som finns i distriktet och precis utanför distriktet. Så Där är han en jättebra person att ha för det. Jag gör ju ett jättebra jobb idag. Verkligen. de som aldrig, flera där, Isaksson är där också, Jessica och Jonas har ju varit med tidigare och, eh, kring jo,
1: Jonas. Mm. Mm. Vad heter det? hur går diskussionerna inom klubben och så? Jag vet ju att du uttalat målet, vet ett renault eliten med damlaget 2025. Mm. Hur ser du på det idag? Konkurrensen kanske har ökat lite inom damfotbollen sen, sen det liksom målet sattes eller? Jag säga. Nej jag
2: skulle nog inte sett konkurrensen ökar, Men däremot skulle jag säga också att vi är nog närmare nu än tidigare Jag tycker att Damlaget i år De matcherna vi har tappat poäng Jag skulle säga att vi har egentligen Spelat bra mot alla lag Vi borde haft åtminstone 9-10 poäng till kan jag tycka Men det är en ung trupp Det är mycket nytt in Vi har redan signat upp Eller mackarna har redan signat många för nästa år Vilket någonstans gör att Jag tror att vi kommer att bli farliga nästa år Om vi får spetsa med någon spelare till där har mackan kollat han är ute i tid också. Och när han är klart så pass tidsmannen som ändå gör, då visar han också att vi nu börjar vi bygga redan inför nästa år redan nu. Mm. För nu är vi ju klara och hänger kvar. det är
1: mm. eh, ett superjobb. Ja, tänker kontinuitet helt enkelt.
2: Exakt, och det är så vi tror jag har nått framgångarna på, på här sidan också. Kontinuiteten med, med Micke där och inte haft för mycket svängningar i trupperna och sånt. Mm.
1: Ja, just det. Ett litet hopp då det Hopp igen då. Mm. Vet det, Micke Bengtsson, hur, hur såg uh, hans kontrakt ut när det skrevs? Nu är det ett plus ett eller Nej, det men ett Han
2: har kontrakt. Det uh, finns vissa klausuler. Men han har kontrakt över nästa år och det känns bra. Uh, jag, jag tror att Micke vill fortsätta jobba i IF Vi kommer förmodligen investera en del i, i organisationen nästa år– –om vi hänger kvar, uh, till exempel. Så att, uh, Förutsättningarna borde vara bättre nästa år än vad de har varit i år, tycker jag. Mm.
1: Ja, som sagt, ingenting är ju klart, då, men vad, vad har du tagit för lärdomar så här långt och vilka erfarenheter tar du med dig från spelet i Superettan den här säsongen? Och eh, vad av det kan du använda när du bygger truppen till nästa säsong?
2: Eh, ja, erfarenheten av superrätten nu, jag har ju spelat Superettan, men erfarenheten är att jag tycker att eh, det är en ganska stor skillnad tycker jag, jag jag tycker division 1 är bra det är många bra spelare och det är, jag tycker framförallt det är där vi ska ta våra spelare från nästa år, min åsikt för det, det är där vi kan hitta unga otroligt lovande spelare som vi faktiskt kan ge pengar på om man ser det så rent affärsmässigt eh, sen är det det att eh, superrätten det, det skiljer, de bästa spelarna är mycket bättre än de bästa spelarna i division 1 det tycker jag är stor skillnad på. Man blir mer straffad om man gör misstag, absolut. Och det är ju samma skillnad att gå upp i allsvenskan. De bästa spelarna är mycket bättre än de bästa i Superettan såklart. Så.
1: Mm.
2: jag trodde nog inte, med tanke på vi hade en lite tuff försäsong, tycker jag, att vi skulle ha 32 poäng i det här läget. Men jag tycker att vi har spelare som verkligen, verkligen har höjt sig och inte har problem att hävda sig på Superettan Så det är också kul att se, tycker jag. mm. mm.
1: Äh, Jävla har vi kritiserat för spelet är tråkigt. Äh, inget nytt under solen. Det har ju någonting som vi supportrar har fått hört i, under många år, under de allsvenska åren. Och så. Men vad tror du, vad krävs det för att utveckla spelet? Äh, är det spelartruppen som behöver en annan utformning, eller, eller handlar det om ekonomiska resurser, eller vad, vad tror du?
2: Ja, men för att ändra truppen så behövs det ekonomi såklart men med det sagt så har vi hittat ett sätt att få ut ganska mycket av varje spelare och sen är det frågan vad tråkigt är också subjektivt, det är tråkigt tycker många bara för att vi ligger lite lägre såklart, men med det sagt skulle jag säga att vi, vi spelar inte tråkigt för vi försöker lösa situationerna bakom och vi försöker inte spela bara långt och hoppas på det bästa utan vi försöker faktiskt spela oss upp genom mitt fält och komma med fart vilket jag tycker är en ganska rolig fotboll Uh, och jag tycker att vi, vi Spelar smart stundtals Men absolut, vill man ha spelare som Vinner matcher uh, Det vill ju alla klubbar ha men, men de kostar ju otroligt mycket De spelarna, och de är inte så många. det finns inte så många Heller, det är inte många Superettan tycker jag Som har spelare som vinner matcher På helt egen hand heller
1: mm. Du sa ja, ju det tidigare att ni, ni kanske främst kommer att titta på andra spelare i Superettan eh, till nästa säsong om det ska förstärkas.
2: Nej, no, det skulle jag inte säga. Jag säger så här, det finns spelare i Superettan som är aktuella, det är inte det. Mm. Men om, om vi, vi, det finns jättemycket bra spelare i Division 1 också. Mm. Det får man inte glömma till och med Division 2. Eh, och de spelarna, om man hittar en ung spelare, för det är många idag som är i Division 1 som är 19, 20 som kommer att spela allsvenskan om 2-3 år och det är de spelarna man gärna hittar för de spelarna kan man både fädla och de kan ha en fin karriär nästa år och förhoppningsvis skulle vi kunna sälja dem år två om vi inte går upp då och då får man nya pengar investera i nya, nya spelorganisationer så att, det, det ser ju lite ut så idag när man, för att kunna bygga lite kapital så behöver man faktiskt sälja spelare och det var ju, vi har ju ändå sålt några på slutet men det är inga stora affärer som det var i svenska när vi sålde Macondela och och orim och sådana saker, vilket faktiskt gör att man kan investera under ett par år. Det skulle man behöva hitta tillbaka till. Och då, det är lättare att sälja en duktig 1920-åring såklart än en som 24. Så är det.
1: Mm, mm, jag förstår. Ja, eh, ska vi börja runda av den här intervjuen, men eh, vet du om vi blickar framåt? Nå? Det är det guys nu till...
0: Mm. Ja, väldigt trevlig intervju det gjorde, Johan. Det var något du har... Tänkt på så här efteråt. Och så är det.
1: Nej egentligen inte. Utan det, är alltid, ja, det är alltid trevligt att prata med Andreas Tallén och så. Och, eh, ja, nej, men Det är väl lite som man är inne på. Man är, de har fått ihop det bra i, i år. Det är väl någonting som jag imponeras av ändå. Med tanke på de knappa resurser som man ändå har haft att jobba med. Så, så tycker jag han och mycket har jag har ju fått ihop en, en bra grupp och ett bra lag till, till årets superrättan tycker jag
0: mm, Jag tycker också är en, en trevlig intervju att summera bra av transferfönster och eh, lite framåt där med, med damlaget också som rullar på eh, förlo för det fick ju 2-2 i helgen damerna
1: mm, Ja men det stämmer mot eh, ja, vad är det de heter nu igen Häfnar eh, någonting
0: klubbans eh, där Ja, just IK det. kanske eller FK. Ja, eh. ja det har
1: varit År 2, -2 Ja, börsen.
0: Det är ju våra, våra andra klubb i den senare kan man säga Häfta klubban, vi gillar ju fina namn
1: Ja det gör vi I frånvaro av Eljana Och lite friska och sånt där Så är det ju trevligt men lite mm. annorlunda namn
0: ja. Jag såg ju för övrigt om laget spelade Kuppmatch där mot Umeå IK Ledde med 2-0 Från med 2-3 för veckan måste. Så det var det lite surt att man tappade det det hade ju en vinst där att man gick gott i gruppspel då. i grupp den mm.
1: Ja, men det var lite surt. Och, ja, det är väl ett damlag som har eh, blandat och gett lite under säsongen. Det är inte, de har väl inte riktigt hittat den där jämnheten, tycker jag. Utan, utan eh, ja, det vill till att de skärper sig till nästa säsong, tycker jag. För att det är ju någonstans där, precis som som vi var inne på i intervjuen, att det är ju meningen att man ska ta det här steget mot eliten nästa säsong och ja undrar jag om man kommer nå dit jag vet inte, vad tror du?
0: Det känns som att det är ett väldigt långt steg i nuläget jag tycker, det lilla jag sett av så tycker jag att det, det finns eh, kapacitet, men eh, man har inte gjort det så bra höst tycker jag man har liksom fallit ihop lite efter Förluster mot samvikande. Så alltså. det finns mycket att jobba på. men Vi får väl ta snack med mackan. Tränaren där i damlaget. Ganska snart tänker jag. Mm, ja det vore kul. Och reda ut saker och ting.
1: Det lär vi göra. Se till att det blir en uppsträckning i domlaget.
0: Precis. Okay. Ja men ska vi ta det oundvikliga då. Eh, ja. Det går ju inte att bolla runt det här ämnet. Att det blev tennissiffror på Galvallen. I lördags mot Skies 06. Vi, vi är alltså bruten i, i varje vårt eget serve då kan man säga, om att talas tennisspråk. Mm, Och det var, det var den största hemmaförlusten i seriespelsen 1945. Ja, det, Och det mycket bättre det... bedrövelse. Ja, du säger väl en del, men kanske ska ta det från början. Vi visste ju på förhand att eh, Jokafell skadad borta. Jag slängde ut en liten omröstning på vår Twitter- du kanske såg den?
1: Ja, det är ju det. Mm. Du mm.
0: ut fyra alternativ. som borde spela ett eller för York. Kåpe var ett alternativ. Sebastian Friman, Alexander Jonsson och Daniel Eliasson. Jag tror att Kåpe vann tätt före Friman va? Kanske.
1: Ja, det kanske var till och med var Jonsson
0: faktiskt. Mm, det var ganska jämnt och tight Men det blev i alla fall Sebastian Friman som fick starta där. Jag fick rapporten innan att Iranera blev skadad på träning. Så ingen Iranera heller. Och sedan tidigare så var jag, Jörk, har sagt det bara borta. Men Anton din var också borta.
1: Mm. Ja, vi fick väl reda på av Martin Rauschenberg när vi träffade honom här i veckan. Att, att Jo hade skadats på träning. så. Ja. Eh, också ett tungt avbräck Naturligtvis eh, Om man eh, bortser från att New York kunde spela heller Så att, eh, det var två viktiga spelare mm. På skadelistan helt enkelt
0: Ja och eh, det blev också Håkan som Eriksson I backlinjen Och så bildade Kapotondi, Oskar Undin Inne mitt fält där Och den är Krister och Bonna var på kanterna Annars var det som vanligt mm. eh, Och det ganska
1: mycket förändringar på andra sidan.
0: Ja, ja, ja. <laughs> ja, <laughs> det vi, absolut. Jag har så. Absolut. Det är att eh, hinner ju gå en minut och 43 sekunder så är det eh, 0-1. Och eh, det är ja. Mervan Kjellik eh, som är målet. Det är ett väldigt eh, fint skott ändå. Oerhört hårt skott utanför straffområdet som Robin Valinder inte lyckas få bort. Det blir en utboxning där som landar framför Medan där. Aspigan inte riktigt är med där. Som jag kanske tycker att den borde vara lite mer alert där. Men jag tycker väl inte man kan lasta Robin Valinder kanske för det här målet va? Det?
1: Ja det tycker jag. Jag tycker att det är en målvakstavla. Tycker du? Absolut, absolut. Utvecklat så. Jag tycker inte det finns några förmildrande omständigheter. Antingen så ska han ju styra den åt sidan. Eller så ska han styra över. Uh, 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 jag tycker att det är redan bedrövligt. Jag tycker att det är en mm -hmm. uh, uh, Ja, man, man släpper inte en sån retur helt enkelt. Ja, jag har inte sett... Ja, Nej, jag, jag tycker att det bara är för dåligt. Jag tycker att det är en målvaktstavla. Jag tycker absolut inte att man ska lasta Aspgren för det, i alla fall.
0: Mm.
1: Nej, jag, uh. jag, jag, jag lägger det på Vallinder. Jag tycker att det är målvakstavla.
0: Mm, tavla tycker jag att jag tar i. Eh, för tavla för mig det är något mycket mer eh, större. Liksom. Jag, tycker att det är, jag kan hålla med dig om att eh, utboxen skulle kunna vara åt något annat håll. Det är klart.
1: Ja, exakt. Eh, ja, det är mär jag tycker det är ett märkligt målvaktsspel där. Så där släpper man inte retur. Eh, skott på distans... Eh, då, då, den försöker man ju antingen få åt sidorna Eller så försöker man ju man den över, man styrer den inte rakt fram mm. eh, Så nej, Jag tycker att det är alldeles
0: för dåligt mm, Ja, jag tar tillbaka min, eh, min Jag håller med dig nu när du säger så att. Eh, jag tycker inte att det är en tavla Men jag tycker att Robin får ta på sig målet kan jag säga det, eller? Ja, absolut eh, Tavla tycker jag är så starkt ord Du, du föreställer mig Lite så där. Peter Ränkerman, ord från Elberg, kastar in bollen där. Kommer det? Ja, just det. Ja, här,
1: ja. ja, det är ett extremfall av en målaktstavla ja.
0: Verkligen, just. verkligen. Ja. Nej, men vi kom i nullet. Men jag tycker ändå vi är så, här, vi steppar, vi är ändå med och gräver lite ner här. Vi är med, liksom Ända tills det som händer i 17 minuter som vi går in på. Men vi är liksom inställningen från början är inte dåligt, tycker jag, utan. Vi vill verkligen vara med och Köra på och den här inställningen att det är vår hemmaborg tycker jag visa sig hela, hela första halvlek egentligen.
1: Ja, absolut. Det är inte så att man gräver ner sig efter det där tidiga målet utan man, man försöker ju faktiskt anfalla och har ju även ett par farliga lägen. Och det som jag tycker var det ganska kul det att se ändå. Det var ju att man hittade faktiskt in med bollar mellan guys lagdelar och att Capotondi fångade upp boll och vände, och vände upp vid ett par tillfällen och tog med sig bollen med fart upp på guys planhalva. Och sen så har, ju, har man ju ett riktigt fint läge också i ett samarbete mellan... Adrian Kvist och Ahmed Bonna där, där. De Bonna skjuter precis utanför stolpen. Jag tror att han väljer fel, fel stolpe vid i, i, i avslutet där. Utan han skulle nog ha lagt den på, på den högra stolpen och då hade det nog jävligt gjort mål där.
0: Mm. Och vi får väl börja med det kanske positiva i den här matchen då, som vi gör nu. Ja. Det är ju verkligen att Adrian Kvist och Ahmed Bonna hade väldigt fint samarbete där. Och jag tycker det borde ha väldigt gott inför framtiden. Och jag tycker liksom även, vi kan gå in på utvisningen rejält känner jag, men jag tycker även när ja, efter Adian blir utvisad jag tycker att Bonna verkligen tar mer ansvar och eh, blir som, som Adian där att eh, rör sig över stora ytor, hämtar boll och tar initiativ och försöka få igång i spel. Så eh, deras två offensiva insats i en halvlek och i 17 minuter för den ena killen då, är, tycker jag är väldigt lovande i framtiden. Ja, verkligen. Men, det jag också. ja. Kul. Eh, men... Eh, vad är det... Jag håller med. <laughs> vad är det som händer i sjutton minuterna, Johan?
1: Ja, det är ju... Nu, nu tappar jag namnet på guys-spelarna som jag var så förbannad på i lördags, men...
0: Jonas Lindberg.
1: Ja, Jonas Lindberg och... Och Adrian Etekvist, de, de krockar på Gävlesplan på 11 till att börja med vilket resulterar i att guyspelaren där ställer sig över ett kvist och börjar gasta och skrika. Och när Adrian reser sig upp så viftar han emot honom. Och sen ramlar han och har väldigt ont av någon anledning. Jag vet inte om det var vinddraget som gjorde ont eller vad det var för någonting. Men, men är jag är ju ganska redigt trött på, på att de där reaktionerna Och
0: att man ska spela
1: över på det där viset Faktiskt
0: mm. Nu har inte jag sett om hela sekvensen Alltså en, två minuter innan heller, Men det känns ju lite som att För Adrian springer ganska eh, Hårt emot eh, Jonas Lindberg där eh, Innan Båda två faller liksom Dessutom Man går dit och nästan bröstar liksom, med, Eller går in med armbåg, liksom, I Lindbergs bröst alltså, Jag vet inte om det det var något som kivade om innan där som förenlädde det. För det tycker jag som Adan gör där är helt onödigt. Liksom, att eh, hålla på och bli provocerad sådär. Liksom. Det ska man kunna, kunna ta som professionell fotbollsspelare. Men, eh, men det blir ju väldigt fjantigt eh, att... Eh, dels så gör väl han lik. Li, Jonas Lindberg som Oskar Lindinov också gjorde mot utsikten hemma han också låser ner och händerna framför huvudet så det det är, som Oscar Oscar Nye gjorde den matchen är fjantigt och det Jonas Lindberg gör det, nu är också fjantigt Det får väl lämna att eh, våra spel är inte heller guda barn alla gånger. Nej, och det, det, det är väl vad det är liksom. men jag tycker domaren liksom, borde ju liksom så här tänka till lite också att spelarna förstärker liksom. Och kolla, har han någonting blod i ansiktet? Vad är det som har hänt. Kolla med linedomen. Kanske inte så på den här sidan. Eller hur kommer det? det Nej, han
1: står väl på andra sidan. Men jag tycker att jag menar domaren upptäcker kollisionerna. Jag tycker att han har koll på och försöker hålla koll på, på situationen och vad det som händer efteråt. Eh, nej, jag, precis som, som du säger, han ska inte vara, Adrien ska inte vara där uppe och vifta. Men men, men det sagt så tycker jag att det, man måste börja beivra det här. Att, fan, det är ju liksom är både dramat och sen skolan på det där. Liksom. Det, det, det måste få ett slut. Eh, jag tycker att det blir så tråkigt att se. Och som du säger, vet du, vi har ju Oscar Lundin också och vi hade som förra året som också föll i vissa situationer och sådär eh, och jag blir lika upprörd när våra spelare håller på mm. eh, i, i, mitt, i mina favoritlag när man håller på filmer filmar och sånt där, men, men alltså jag, tycker att det, jag tycker att det är spelförstörande det är, eh, man, man kan försöka vinna matcher på ett schysst sätt istället tycker jag, eh, det, det här förstör hela matchen,
0: egentligen mm. Ja det gör så. det, och handen är inte uppe där liksom. den nuddar inte ens Nej Nej, så det är, det är helt torribelt helt att det blir rött kort på Adrian Edqvist här och eh, hoppas verkligen GIF kommer att överklaga det på något sätt. Det kanske är väldigt svårt att göra med den situationen
1: Det är så få dagar också så att det hinner väl inte behandlas i, i den här nämnden innan matchen mot GIF Sundsvall tyvärr. Så att, eh, vi får nog eh, räkna med att vi får klara oss utan Adrian mm. mot Sundsvall.
0: Ja och matchen blir vad den blir sen Men eh, Vi spelar med en slags 4-1 Då eh, Så det blir väl inte så Jättemycket Förändringar efter Jag tror man Just är inte så att eh, Fri man flyttas Kanske som mitt Hjälp mig nu
1: Jo men det stämmer Och sen så spelade ju Kevin då Ute på eh, Som mitt i back
0: Mm, mm. Och vi försöker ju, Som jag var inne på tidigare Komma mycket energi Och har, har en, del, en del Lägen, halvlägen framme Så vi, vi är ju Gör ju en bra match offensiv Fram till att de gör 2-0 37 sjunde minuten tycker jag ja. Och det blir att vi blir ju straffade också Att vi försöker ju verkligen Utan hela matchen Spela för att vinna Och ta poäng Och då blir vi straffade defensivt Helt klart Och eh, mm. Är det Försökt förgöra förändringar halvtid då går ju både Friman, sen ut och Hjälte och Nisse kommer in där
1: Ja, exakt Och det är väl synd att säga Att det blir någon förbättring på det viset Men men så här det i facit i hand och han då, jag tyckte väl ändå då när jag såg startelvan också så tyckte jag att det var, det var fel drag att börja med Håkansson eh, mot ett lag som guys där man har Det är så mycket snabba spelare där de flyttar bollen väldigt snabbt när de anfaller. Eh, jag tycker att det är ganska tydligt att Håkansson inte riktigt eh, hänger med. Eh, han, han har sina fördelar men, men de kanske... Hans tyrk kanske inte riktigt uh, uh, kommit i sin rätt i, i en match mot, uh, mot Guys. Jag det... tycker att man skulle ha startat med Nisse istället.
0: Mm. Det känns som att man kanske ville åt att uh, plocka bort Alexander Al, Holmström och Guys med att få in Niklas Åkansson. Men jag håller med er. Jag tycker att uh, vi är berömt i erik så väldigt mycket och uh, jag tycker att han borde starta här. Det är lätt att säga om första hamnen. Tyckte ju så före matchen också. Och, och Frima gör väl inte heller en av sina bästa insatser på, på kanterna heller?
1: Nej, precis. och det, han, Hans styrke sitter ju inte liksom i defensiva jobbet heller. Så att... Eh, nej... Det, det, nu var det som det var Hade Adrian kanske varit kvar på plan så kanske vi har fått en helt annan matchbild. Så att... Eh, Ja nej, det är svårt det är... Och mycket har inte så många valmöjligheter heller Sverige
0: Nej men det negativa då Det är ganska mycket här Det är, det är jag tycker att inställningande Halleck Är någonting vi inte Varit van att se i det här laget Utan Vi är berömt att man alltid Varit nära att ta pengar, man alltid kämpat Man har hållit tätt där bak Och man har var effektiva framåt och ja och så vidare men nu känns det som att guy gjorde lite mål på på var som helst och, och 0 mål Oskar Oscar Lindin håller på drälla med bollen det blir bara, det blir bara pinsamt liksom. Det det blir under all kritik tycker jag för att för att för att vara, liksom för att spela liksom i superrättarna i jävla IF. Jag tycker att det är så jävla dåligt rent liksom sagt och och man ska inte kunna förlora med 6-0 hemma man möter en lag. Man måste kunna hålla tätt med för att när, när vi går in med 3-0 halvtid då börjar inställningen vara att nu ska vi spela tätt här och, och försöka gå lite fram framåt såklart. Men vi ska inte riskera allt för det liksom för att det är ett väldigt bra lag vi möter. Och vi kanske går för mycket för det.
1: Ja, och jag vet inte vad man sysslar med, bara de. I alla fall på de två sista målen. För man började ju spela med otroligt små marginaler. Om man skulle bara använda sig av Valinder som, som någon slags då spelsfot. Och det, man hamnade ju bara under press där det hela guyslaget kunde trycka upp. Och på på ett om Man hamnade väldigt lågt och spelade i sidled och hamnade liksom i tidsnöd. Och de två sista målen är ju egentligen frukten av av det till slut och ja, jag vet inte varför man varför man börjar liksom spela kortpassningsspel i eget straffområde liksom det, det var väl kanske någon slags uppgivenhet och eh, ja ett tecken på att man att man bara vill att tiden skulle gå kanske, att det skulle bli 90 minuter så fort som möjligt, jag vet inte mm. eh, men jag, jag tänkte på det också, vad är din syn på straffsituationen för, för Både på live och på prisbilderna så tycker jag ju att Valinder är först på bollen.
0: Mm. Men det är tyvärr, tyvärr sådana här situationer så är det så här, åtta gånger av tio så kommer domaren blåsa straff. Ja, det det. Och framförallt
1: den här domaren kändes det som.
0: Ja, jo, så är det ju. Så, men det visste jag bolltapp innan vad som gör alla i situationen, va?
1: Jo, det är så. Det, men ändå.
0: Ja. Det, Ja.
1: Jag tror att det är en dålig hemåtpass va, som, som egentligen guyspelaren hugger på, om jag inte minns fel. Någonting sånt. Mm. Eh, och, eh, men ändå, eh, jag tycker att jag tycker linjedomar som ändå står där borde ju se att Valinder är först på bollen. Så har man den kommunikationen. Nu, nu känns det som att eh, spelarna försöker kommunicera med, med linjedomaren, men det, det får man ju inte göra, utan Huvuddomaren är där och tar bort jävla spelarna. Sen har han ju ingen dialog med, med, med linjedomaren själv, utan han har ju bestämt sig för att det är straff.
0: Mm. Liksom.
1: Och det, det är också
0: väldigt märkligt. Det, det är ju på, alltså det kommer precis igen en halv till och då går, går ju verkligen luften ur vårt lag. Ja. Man känner ju ändå så här med 0 2 mindre, för vi är liksom vi är halvt nära här ändå. Kände jag nog konstig känsla, men. Vi kommer fram fram i offensivt straffområde Ut på kanterna med masken där framförallt Och vi känns inte helt ute i matchen Nej Men det tyvärr så blir det ju straffmålet som gör att vi Luften helt går ur, går ur.
1: Mm.
0: Ja, precis eh.
1: Det var inte bara jävle som var dålig på planeten Jag tycker nog dom att domaren inte hade sin bästa dag på arbetet heller faktiskt
0: Nej, verkligen Nej Ingen mer än Sovesperini på Galovallen, tack.
1: Nej, helst inte.
0: Nej. Men ja, den näst största hemmaflusten på, på ja, modern tid var för en år sedan, 2019, mot Karlstad hemma. Värn... Var Karlstad hemma?
1: Var det var ju Värnamo som man åkte på en
0: mm, men var... rejäl Men det var två fem. Va? Mm, just det. Värnamå var 5-1 tror jag det var. Man ja, kan kolla in intervjun med Jim Morén i lokalblaskan. Det, ja. det är en fin berättelse om den här förlusten 45 mot Hofors faktiskt. Nå sex också. Mm. Mm. Kan ja, vara värre, kunde varit värre i år? du vara värre år? Kan du förlora mot Hofors
1: <laughs> Ja, verkligen. Det hade varit mycket värre. <laughs>
0: <laughs> Många ja. uppstötts i Hovårds då.
1: Ja, exakt, verkligen. Man känner ju många sådana
0: Ja Du har ju en del giftspelare från Hofors Ja, har vi det Jag tror det, ska jag på det Kanske kommer på en dag nyttigt, men...
1: Ja, exakt Du mm. kör köra en, en veckans Per Asp Med, med en spelare från eh, Hofors
0: Mm, mäktigt mm. Du, vi ska ju se Marsens tre stjärnor Och ja. eh, det är ju en utmaning i sig man Ja, säga. verkligen jag har egentligen fyra kandidater Jag skrev tre i vår interna grupp Men jag kom på en till också Ja, låt höra De vi har att bolla med då Det är ju Aspen Bonna Konstantin och Kapatondi Martin Arsberg och Sofia Asgren. Ja Jag tycker Att Aspen Bonna Var nog den bästa spelaren här Ja, precis Vi fick ju vi... kritik i, På forumet där kanske mest jag då, så jag fick det för att jag tyckte han var så bra senast. Många andra tyckte inte han var så bra. Men jag tycker Nej. att eh, han mot Östersund var en så pass stor skillnad mot eh, vad vi annars ser på den kanten och eh, öppna döppeltet spel där faktiskt. Så jag tycker att han, han faktiskt bidrog med det. Sen var det väl en del feber och bolltappen då Det kan jag väl köpa så efter. Men, och, eh, men jag tycker att han var faktiskt bäst i den matchen inte från backa Jag tycker att han var den som faktiskt bidrog mest offensivt i den här matchen. För det känns väldigt fel att man kan ha någon från defensiv som är bäst när man klappar ihop så här.
1: Ja, jag håller med. Verkligen. Det, det finns väl... Det skulle väl vara ganska magstarkt att plocka någon av eh, någon från backlinjen när man har förlorat
0: med 6-0. Mm. Så är det. Så funderar man på de andra tre. Vilka vem som ska bort där. Ja. Vad tycker du?
1: Ja, det är svårt. Det är, jag tycker väl att jag tycker väl att Konstantin och kapoton är ganska given på, på en två i alla fall. Och då står ju den sista då mellan Martin och Kristoffer i så fall
0: Ja, det är lite störande där Martin när han inte får bort bollen där på. På målen där mm. Mm. Ja det är... Men det är kanske Kristoffer Asken Jag tycker att han är bra på kanten
1: ja. Jo men jag tror att det... Jag tror att det... det är ganska korrekt faktiskt Han
0: förtjänar en
1: En stjärna mm. eh... Han försöker i alla fall
0: Ja då blir det Aspen på tre stjärnor Kante Stina Kappertonde på två Och för Asken på en då Ja Precis. Och det ja man får vi se så att det, det här var jävligt jobbigt att uppleva live såklart. Men förhoppningsvis så lär vi oss av det här vi supportar att det inte ta någonting för givet att vi har haft en väldigt bra i år och att spelarna verkligen får en tankeställare att eh, ingenting är klart än. Att det är mycket kvar att spela om. Det är bara 7-8 pengar till kvarplatsen att eh, jag bara uppe och hoppa nu och verkligen ta, ta revansch för det här, den här tråkiga inställningen och matchen.
1: Mm. Vet du, en annan spaning också som, som har varit ganska jobbig på, på Gavlevallen när det blir så här stora siffror. Det är när grim håller på att rapar ur sig en massa spel-odds och gör reklam för ett spelbolag i tid och minut- eh, det, det, det är fruktansvärt det, det, Då är det mycket bättre Med en 1-0-match för Då slipper man höra
0: Bornegrim lika mycket Jag stod och sjöng i den matchen Men sa han seger 0-5-0-6 Ja, ja för, absolut
1: för Ja, och Han oh. eh, nöjde sig inte bara Med att eh, vet du, och tala om Vad det är för odds på själva Själva resultaten utan att eh, han rapar även ur sig på exempelvis kommer Gajs göra ett mål till eller kommer Gävle göra ett mål eh, så att det, ja, det var en följetång eh, kan man inte <laughs> vet det, kan man inte lägga upp det där på på Tronen istället så man slipper höra Borne Grimm hela tiden ja, eh, jag vet ju att han tycker om att prata och jag, och jag tycker att han är trevlig att prata med när man träffar honom Eh, liksom privat och uppe på Gablervallen men inte den håller på att rapa ryser, eh, reklam för för eh, vet du, en massa spelbolag och grejer.
0: Kommer du ihåg vad sen var på Jävlesäger med 06?
1: Nej, eh, jag kommer <laughs> inte ihåg om, det var väl 326 eller något sånt där kanske.
0: Du la inte in några pengar då?
1: <laughs> <laughs> Nej, jag la inte in några pengar då. <laughs>
0: Nej, jag håller med i, i kritiken absolut. Det är provocerande jag kan jag tänka mig att du var nära ett uppror på läktaren
1: ja exakt det var inte bara jag som var, var ganska trött på honom efter ett tag där, faktiskt
0: ja, ja. Men... det var
1: någon som sa det till mig när jag gick förbi också att, vet du, ja, nu kan ju Bornegrim tala om vad Otzen var på att jag skulle gå hem tidigare ja ja Ja. Nej, så, så det, var, det var också en det var också en sak som gjorde det ännu mer odlidigt faktiskt att befinna sig på Gavlevalen i lördags.
0: Mm. Ja, det var ju en, en svit som bröts också. Vi hade ju nästa hade vi inte förlåtena matchen vi hade haft eh, fem 5 månader obetjänade på hemmaplan. Men svitret till för att brytas Johan.
1: Ja, och så, så är det. Och eh, det, Vi visste ju på förhand att det är en svår match mot Geis, ett form, formstarkt Geis. Men ja, eh, nu var det ju den här matchen en mardröm. Eh, visst, ett felaktigt rött kort ett felaktigt straff. Och eh, en målvakt tavla förstörde, förstörde den här matchen. Eh, sen hade man kanske förlorat ändå, men. Men det hade ju varit roligare om de här två lagarna Att få tävla på, på, på samma villkor
0: Ja, och äh, sitter kollande, Det var ju första gången sedan Västerås borta äh, 30 juli som vi inte gjorde mål heller Om jag har helt rätt mm. Så det var, Just det ja. ja, det var deppigt att höra va? Ja, det är också <laughs> Men desto trevligare trevligt. det. är ju snart match igen. Så det ska vi prata om. Då, då slipper man ju tänka på den här matchen mot guys. Och eh, det finns ju en del bekymmer i kommande matcher nu. Dels mot Sundsvall och dels mot Öjs. Eh, det är ju två lag som verkligen har allt att kriga för. Och eh, det kanske hade varit skönare när Östersund här som... Lite halvt avsågare från toppen och lite halvt. Ja, samma tid som oss liksom. Mm. I alla fall min devis att det är bättre att möta sådana lag som inte har något att spela för riktigt än att möta bottenlag som har allt att Allt spela för.
1: Ja, verkligen. Eh, och sen är det lite,
0: lite oroväckande här. Nu klarar vi oss tack vare att vi bytte ut Bonna och Aske med 25 minuter kvar. De står ju för riskvarning. För att de har stängt. Men har vi arbetar när borta? Vi har som du sa, Jörgen Fäll, borta hela sången. Mm. Breaking news va typ? Eller att alltså, ja, de flesta precis. vet att det kommer ut det här men.
1: Ja exakt. Det, det står ju i lokaltidningen så att de, de flesta kanske kommer att ha läst det men. Ja så, så är det i alla fall och det är ju Otroligt tungt att läsa på något vis för att det är ju Eh, sett, sett över säsongen så är ju han tillsammans med Oskar Lundin eh, och Martin Rauschenberg och eh, det är ju det är de fyra liksom. det är de absolut viktigaste spelarna som vi måste ha på plan kanske I.O. Nera kanske ska med där också Ja Robin Wallinder Ja men, ja, men det är en otroligt uh, viktig kugge som försvinner. Uh, så det, det känns tungt. Mm. Och precis som du säger, både, både Sundsvall och Öjs är två lag som krigar för sin existens där nere i botten och det är ju alltid alltså, svårt att möta sådana lag. Fråga bara Östersund som, att, som uh, mot Skövde här nu. Då. Uh, och uh, åkte på en rejäl mina dem också borta mot Skövde.
0: Ja, och, I och ner har en jumpskada här då, och de trodde att det skulle vara en vecka från början men det kommer bli lite mm. längre så, säger ju själv Manteldin ska kunna gå för fullt på tisdagens träning så Anton är nog tillbaka Och så ja. är det faktiskt lyssna på det här, fem spelare som blir avsnitt vid nästa gula kort Martin Rauschenberg, och det sa ju faktiskt några, ska <laughs> jag läste det va
1: Ja, jo precis, nej men eh, kör de här fem för, eh, Ja det är mm. intressant Det var som du sa, vet, Ahmed Bonna Och Kristoffer Aspgren Så var det tre till då alltså
0: Romy Valinder, Kp och Martin Larsenberg Ja Exakt
1: eh, Så eh, Martin får verkligen hålla sig skinnet För honom måste vi ha på plan eh, Här framöver
0: Mm, verkligen Men nu måste vi verkligen tänka till kring vänsterbackspositionen. Hur vi ska få mer det. Jag tycker att det inte har funkat särskilt bra när Sebastian Friman har startat. Där han startar ju även guys borta, om jag inte helt fel. Och där var han också utbytt i paus. Så frågan är om det verkligen är så pass, om det gynnar vårt spel att spela Friman där för att man vill använda lite mer fart och fler framåt men det blir inte så mycket så att Det blir snarare Det blir jobbigt defensivt och Så jag skulle vilja räkna ut honom I ekvationen Mot Sundsvall i alla fall Ja Och då ja. har vi liksom Då är det ju Alexander Jonsson Som jag inte tror riktigt är i det matchtempot Det skiljer sig till två divisioner Så han tror jag är ganska långt bak Och då står det väl mellan Daniel Eliasson och Kevin Persson Ja. Eller, eller tror du att, man, att det är värt att skola om någon där?
1: Nej det skulle jag inte vilja säga utan eh, eh, ja men varför inte börja med, med Kevin liksom för att få till den här defensiva balansen ändå eh, så får man försöka lösa det på något annat vis att att andra spelare som följer med upp kanske och skulle det vara så att man behöver, eh, behöver liksom få in lite mer offensiv kraft på på vänsterkanten i låt oss säga sista halvtimmen eller så, då kanske man ska prova med Jonsson ändå. för eh, enda sättet för honom att komma in i, i superettan tempo det är ju faktiskt att spela i superettan eh, det är inte så många matcher i, i den här u 21 serien. För honom och så, så att man kan matcha dem och få igång honom i ett högre tempo. Utan man måste ju försöka börja ge honom chansen att spela i, i superettan. Så mm. det är väl det är väl den medicinen som jag. Förespråkar i så fall. –Mm. Eller den taktiken då.
0: Mm. Och så är det läget. <laughs> <Ja>. <laughs> så att de vill vara i Nisse också i så, va? Ja det vill vi ha ja. eh, Och vi får väl anta att det blir Capotondi och eh, Oskar På centrala mittfältet eh, Och att Bonna spelar på andra ena kanten Sen har vi en öppen plats Där Och ja. eh, den torde ju stå mellan Jakob Hjälte och Anton Lundin, va
1: Mm det borde ju göra. Och eh, ja, med eh, i rådande matchform och eh, det vi har faktiskt sett av hjälp det här på, på slutet så känns det ju förespråkar jag i så fall att han startar. Eh, det, det gör jag. Mm. Eh, Anton, som sagt. Går för fullt i, på träningen Imorgon då Tisdag Och det är inte så många matcher fram till det, Eller så många vet du, Dagar fram till den matchen mot eh, Sundsvall och då, då behöver vi nog ha en spelare som är mer igång Och, och som inte varit skadad eh, Från start
0: mm. Ja och Micke har jag avancerat Där i tidningen att han Det är inte aktuellt men formationsbyte Så eh. En liten eller en som jag inte tror särskilt troligt är att, eh, att han får ut kapotondi på en kant Och istället tar in Eliasson eller Oskar Karlsson centralt där. Men jag tror inte att det är särskilt aktuellt I detta läge
1: Nej, inte med tanke på hur man ställde upp mot guys heller Och i Joraneras i eh, Liksom När han var borta då, så att, utan Man, man startar ju faktiskt med kapotondi centralt Och det tror jag att man fortsätter med mot Sundsvall också Mm
0: men Adrian kommer att vara saknad och Io kommer också att bli saknad i matchen. Det är ju två nyckelspelare, så det blir, och Jokta såklart, så det blir Det blir en utmaning där mot Sundsvall borta. Och de har ju, ligger den där botten Sundsvall? Vet du de ligger för plats?
1: Ja. Eh, Nej, inte riktigt. Men de är ju där nere och liksom krigar kring den här kvalplatsen. Eh, och
0: eh, ja. Ligger... Det är som vi... Förlåt, vad sa du? Man ligger faktiskt tolva. Mm. En poäng för det avse Eskertuna som har på kvarplatsen.
1: Ja, precis.
0: Uh, har Och vill vi... ju naturligtvis
1: Sundsvall undvika så att uh, uh, det, det kommer bli, bli hårt. Det kommer bli en hård match. här mm. mm. uh,
0: Har ändå sett... jag uh, har inte sett så mycket Sundsvall på sina tiden. Ska vara ärlig. Uh, men... De är faktiskt, de har fyra åka match utan förlust mm. Så det är som alla andra lager nästan Tar ju sina pengar på hemmaplan Förlorade mot 2-0 mot Västerås senast Vilket Inte är fyrskam Vann i senaste matchen mot utsikten hemma med
1: 1-0 Ja, precis Ett utsikten Som i och för sig verkar ha en nedåtgående trend, verkligen. Eh, jag såg eh, Sunsvalls match mot Helsingborg och då, eh, då var ingen av lagen bra, egentligen. Eh, men, som sagt, det var ju Sunsvall på borta plan också, precis som du säger. Då, så är man eh, ja, man är obesegrade hemma de fyra sista senaste. Här, så att, det skvallrar ju om att
0: det blir tufft. Mm. Jag såg. Jag har sett det som jag har sett i början av säsongen och även det jag har hört om att det är, är att det inte är något riktigt bra etablerat spel ännu utan att det har varit mycket på mycket kvaliteter framme liksom som har gjort att man har tagit poängen och sånt. Och därför tycker jag att, att vi ska gå ut och vinna sådana här matcher. Och nu är det bara upp på, upp på hästen igen och stussar tillbaka för jag tycker att vi har efter svaga matcher eh, som vi haft i år så vi var i bra matchen efter Nu är det lite annorlunda För nu har vi varit en dålig match på hemmaplan Så Det kanske inte betyder mm. någonting men det, är ju, det är mycket nerv i den här matchen också Det är mycket prestige som kampen där son mot far Och eh, det är många som har förflutet eh, Kring Kring Sundsvallsregionen Får man säga
1: Ja och, men, men som sagt Det blir tufft för När man betänker att vi får klara oss utan Edqvist, York, Ranera Det är tre, tre givna
0: Startspelare
1: i, i vanliga fall
0: eh, Och eh, Ja men du är, du, men Jag tror att Vår största segerchans då Är mot Öjsämma
1: Det tror jag också eh, Men det, det Men jag, att, men jag tycker att vi,
0: vi har bra segerchans I båda matcherna tycker jag ändå
1: det har vi Det skulle ju vara skönt om man tog Poäng i Sundsvall i alla fall För det skulle Det skulle väl ge lite Mer arbetsro om man inte förlorar Tre utan man ändå vinner en poäng Borta mot Sundsvall Så att ja, Det är viktigt att man hittar tillbaks till, till det här fina Försvarsspelet som ändå varit Nyckeln den här säsongen
0: Skulle jag vilja säga mm, Verkligen och sen har vi alltså på tisdagen då, eh, knappt, eh, blir det fem dagar efter matchen, så är det ögdigt hemma. Mm. Och eh, ja, det är väldigt svårt att spekulera kring startup där, eftersom det dels matchen mot Sussan inte varit så länge att gå på. Och dels är det fem spel som kan bli avstängda, så jag tycker vi låter det vara lite.
1: Ja, ja, det blir svårt att spekulera i det. Det är väl. Eh... Man kan väl bara lätt konstatera att det, det är också en viktig match. Eh, viktigt att stutsa tillbaka på hemmaplan också efter den här hemska matchen mot Geisa och, och eh, visa hemma publiken att, att liksom det, här, det här var en engångsföreteelse Och eh, nu kommer vi liksom. Vi kommer inte vika ner oss på på på, på, på det här sättet eh, flera gånger.
0: Nej, och Gryte ligger ännu risigare till en, en Sundsvall Man ligger faktiskt på en plats. Ja uh, Har samma dag som vi Sundsvall Ett uh, derby mot Geis. Och uh, Ja det, mm. Ja, vi har, vi har inget derby men vi har också valmöte får man säga Eller man brukar uttrycka det så Det kan vara intressant att se vilka av två lagen Som kan ladda om på bäst sätt mm,
1: Det är två heta matcher För, för både Jävla och Öjs, Så att uh.
0: Ja. Och ser man ögryten förlora med 2-1 I, I södra senast Men segrarna man har Det är faktiskt på bortaplan Vi har mot avse matchen innan där. Vi har fått Helsingborg där i augusti Så Det talar för att det, det kan också bli En liten tuff nöt att knäcka Men jag tycker ändå att vårt fina här spelarpermaplan Kommer upp i de nivåerna så ska vi kunna vinna
1: Ja, det, det borde vi kunna göra. Det borde vi faktiskt kunna räkna med förhoppningsvis. Och, eh, så ja, Ettwister är ju i alla fall tillbaka till den matchen. Då. Han kommer ju naturligtvis vara sugen och revanch sugen. Och eh, eh, ja, efter den här utvisningen. Och han var ju ång i full också. Så att eh, det kommer att vara väldigt spelsugen
0: Adrian den mot Öjs. Mm. Så det kan vara så här, Johan, att om en vecka när vi spelar in nästa avsnitt så kan vi faktiskt sitta i en väldigt bra sits, spela 24. 2024. Eller så spela, ligger vi i en ännu jättedålig sits efter två förluster. Eller en poäng. <laughs>
1: ja, exakt. Eh, vi får väl se om det är eh... Om det är glada miner och eh, glada röster i nästa podd, eller om det är mycket ångest som kommer att lysa igenom. Mm.
0: Det, är så, det är så kul när jag har sett det skriver vårt härna grupp här. Jag, jag att var, här, var någon som skrev så, åh, oh, Bodvam och samma, vilket alltid något att sig åt. Och du var direkt, åh, då kommer vi upp ändå.
1: Ja. ja men det är, ju, det, det är ju Redan klappat och klart Att, att, att ja, Samviken går upp det, det skulle vara en gigantisk uh, Kollaps av Av uh, Samviken Om man inte fixar det här nu
0: uh, Ja men då är det så här, här Direkt <laughs> slog ner Den lilla glädjen över den här Liksom <laughs>
1: Ja, nej jag hade, inte, jag hade inte kommit över våran, våran förlust mot, mot Gajs riktigt än. Utan det, det var mycket bitterhet fortfarande då. Mm,
0: så är det. Mm. Men det, det, det tycker jag tycker är fina med vår podd Johan. Det är att uh, man får prata av sig om jobbiga saker. Det blir lite som uh, en terapisession. Uh, man blir lite lättare, man får skratta lite, man får... Analysera vad som gick fel och vad som kan bli bättre och så. Jag hoppas att du delar det Och att våra lyssnare också tycker att det är Värdefullt så här.
1: Absolut Det är det, det. Det är skönt Att prata, prata igenom eh, Sådana här saker det, är, som sagt, man, eh, det var tungt Att eh, lämna Gabriel Wallen i lördags man, man var verkligen inte glad Och eh, liksom ledsen Och så och sådär Som så man är som supporter men men eh, det går ju över Och det underlättar ju dem Man får prata och analysera lite
0: Så är det och med det sagt Så, så tackar vi för denna vecka Och önskar Våra lyssnare en fortsatt eh, Trevlig vecka så hörs vi Hej ja!